0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem vinda Aqui a é você e eu, meu nome é Maicon. E como você já sabe, de terças às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, nós temos aqui o nosso Devocional de Casal. Nessa semana, nós estamos falando aqui sobre os segredos do casamento, os segredos de um casamento feliz. Ontem, se você já assistiu a live de ontem, nós falamos sobre formas que você pode identificar se o seu casamento está indo bem ou não está indo bem. E essas formas de identificar isso estão relacionadas basicamente e principalmente com as nossas com o nosso diálogo, com a comunicação do casal. Então, gente, hoje eu quero começar com o primeiro segredo desses sete que nós vamos estar olhando, que são fundamentais para um casamento bem-sucedido, para um casamento feliz. Então, meu bom dia a cada um, a cada uma que já está aí, a Thaís, como sempre, aí nos acompanhando. Bom dia, gente. Um, paz de Deus para ti também. Daiane, Dai, né? que Deus abençoe vocês. Eu vou fixar aqui o um tema dessa manhã, enquanto que eu vou fixando o tema, eu quero pedir para você que já entrou, para você que vai entrar, uh, colocar o teu like, deixa o teu like, se você também ainda não colocou, aperta algumas vezes aqui embaixo no botão de curtir, assim você apoia também essa live, apoia o nosso ministério de alguma forma. Gente, primeiro a é grande segredo de um casal feliz, e isso não sou eu que estou dizendo, mas quem está dizendo isso foram pesquisas de um tal de Dr. John Gottman, é se conhecer mutuamente. Talvez você pense, mas isso não tem nada de mais se conhecer mutuamente. Já vou explicar e já vou entrar em mais detalhes. Algumas coisas interessantes que esse autor, esse professor, ele diz. Ele diz que, olha, 67% dos casais se distanciam emocionalmente ou se divorciam com a primeira grande crise. Via de regra, a primeira grande crise é gerada quando os filhos vêm. Mas podem ser outras coisas também, como perda de trabalho, alguma interferência externa, alguma dificuldade relacional. O que, que isso significa? Ele diz que os casais, esses 67% que começam a ter dificuldades no casamento quando aparece uma primeira crise, eles fazem isso justamente porque eles não se conheciam. Porque ficam surpresos com a forma do outro ser, do outro agir, do outro pensar, do outro caminhar numa direção totalmente oposta à direção que você concorda e à direção que você acha certa. Ou seja, a falta de se conhecer profundamente gera desconexão emocional, distanciamento e por fim talvez divórcio. Eu quero também trazer uma palavra da Bíblia para nós, que é uma palavra lá de Gênesis 2, 24, que também tem a ver com o verbo conhecer. Lá diz assim: ó, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher ou conhece a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E a palavra conhecer, quando ela aparece aqui nos primórdios, quando ela aparece aqui entre o primeiro homem e a primeira mulher, entre Adão e Eva. Ela tem a ver com conhecer sexual, claro, esse é a primeira, o primeiro sentido dele, mas é um conhecer pleno, um conhecer em todas as áreas. Ser um so, uma só carne é em todas as áreas. O casal é uma coisa só no sentido financeiro, o casal é uma coisa só no sentido emocional, o casal é uma coisa só nos planos, nos objetivos, nos rumos que eles querem ir. Não que cada um não possa ter os seus gostos, suas vontades, mas o casal consegue caminhar numa mesma direção, pois se conhece muito bem. E essa é a ideia que está aqui. Sabe, existem às vezes casamentos onde os casais permaneceram anos casados, um dos cônjuges morre e o outro se surpreende porque era de uma dívida, não sabia quanto o outro ou como o outro lidava com o dinheiro. Ou ele se surpreende que o outro tinha muito dinheiro guardado, mas eles viveram a vida toda de uma forma escassa e o outro nunca deixou com que os dois vivessem de uma forma mais tranquila, mais leve. Então, conhecer tem a ver com tudo isso, com todas as nossas áreas, com todas as áreas do ser humano. Olha só o que, que o John Gottman fala, o que, que ele aconselha aqui sobre o outro. Né? Como a gente tem que... Aprender a conhecer. Tem duas formas de se conhecer. A primeira coisa é você conhecer a outra pessoa. É conhecer a outra pessoa fazendo perguntas. Perguntas íntimas. E aqui eu quero te fazer algumas delas. Até tem no nosso livro aqui. Deixa eu abrir o capítulo. Onde algumas delas aparecem. E eu quero saber se você conhece o teu cônjuge a fundo. Vou te fazer algumas delas. Tá? Tá? É, você você sabe dizer quais foram as maiores vitórias do seu cônjuge? Seja de vida, profissionais, na vida dele? Você sabe dizer quem são os melhores amigos do seu cônjuge? Você sabe dizer quais são os maiores medos do seu cônjuge? Você sabe dizer quais são os maiores sonhos do seu cônjuge? Você sabe dizer o que, que o seu cônjuge gosta na hora da intimidade? Você sabe dizer... Quais são os maiores causadores de tristeza e de alegria na vida do seu cônjuge? Você sabe dizer quais são os maiores traumas na vida dele? E uma última pergunta: Você sabe dizer o que o seu cônjuge faria se ele ficasse milionário? Se hoje ele abrisse a conta de banco dele e lá na conta de banco dele tivesse um milhão de reais? O que, que mudaria na vida de vocês? O que, que mudaria no casamento de vocês? tem é uma história, eu já contei essa história outras vezes aqui, um casal, um casal não, dois homens idosos estão lá na fila da lotérica jogando na mega sena e um diz para o outro, ou pergunta para o outro, o que, que você faria se você ganhasse um prêmio milionário? E o outro diz, eu largaria da veia, ou seja, eu largaria da minha esposa. Ela é boa o suficiente enquanto que nós vivemos baixo mesmo teto, ela cozinha, faz o que tem que ser feito. Mas se eu tivesse dinheiro, eu largaria dela. Eu teria uma vida diferente. Procuraria uma outra pessoa. Então, dinheiro... Você sabe o que, que o seu cônjuge faria com muito ou pouco dinheiro? O que, que mudaria no caráter dele ou dela? Então, essas perguntas a gente tem que se fazer. As perguntas sobre a nossa história. Sobre, ou sobre a história do teu cônjuge. Sobre os traumas do teu cônjuge. Sobre o passado do teu cônjuge. Sobre... Como essa pessoa viveu, como essa pessoa cresceu, o que, que como ela lida com dinheiro, como é que ela lida com Deus, como é que ela lida com a sexualidade. Porque quando a gente não tem uma claridade sobre as respostas em relação a essas perguntas, as crises aparecem e o casal começa a se distanciar. É fundamental a gente saber, e claro, a gente nunca vai saber 100% o que se passa no coração da outra pessoa, mas a gente tem que sim saber... A direção pra, pela qual a outra pessoa pensa, ou como ela pensa. Você conhece o teu cônjuge a fundo? Você consegue responder algumas dessas perguntas? Vocês já conversaram com elas? Sobre elas? E o problema é que muitos dos relacionamentos de hoje em dia, eles não são baseados na profundidade numa conexão emocional, mas eles são baseados no que? Na superficialidade no sens sensorial. Eu acho outra pessoa bonita, tem um corpo legal, a gente dorme, tem uma relação e assim a gente então vai morar junto. Não tem um se conhecer emocionalmente, conforme o termo ser uma só carne significa. Se torna só uma coisa do sentimento, do visual. E quando um casamento e um relacionamento é baseado só em cima do sensorial, em cima do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu quero, ele não tem um fundamento profundo. Porque o se conhecer profundamente, conhecer o outro profundamente, está relacionado com o quê? Está relacionado com espiritualidade. Porque quando nós vivemos diante de Deus, nós entendemos que tem um Deus que nos conhece e ele pode olhar cada área dentro do nosso ser e dentro do nosso coração. E isso eu também quero ter em relação aos meus relacionamentos e os relacionamentos mais íntimos, que é um relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido. A Dai falando aqui, por essas e outras que muita gente não enriquece. Deus sabe que o dinheiro sobe a cabeça dessas cabras. A Vanessa falando, é preciso conhecer o passado, estar presente para construir o futuro juntos. Olha só, gente. Tem uma frase de um psicólogo norte-americano, ele se chama Kurt Thompson. Ele disse que 80% dos problemas de casamento estão relacionados a você. A tua, a tua história, ou do teu cônjuge, os teus traumas. As coisas que aconteceram antes de você se conhecerem. E aqui vem então uma segunda, um segundo ponto. Nós falamos agora sobre você conhecer o seu cônjuge. Sobre você saber o que se passa no coração dessa pessoa. Sobre você fazer perguntas essenciais sobre a existência dessa pessoa. Porque você se casa com a história dela. Você se casa com os traumas dela. Você se casa com tudo o que ela passou. As coisas boas, as coisas ruins. Você se casa, inclusive, com os pais dela. Os sogros, você faz parte da tua história. Os irmãos dela, teu cunhado, tua cunhada vão fazer parte da tua história. Então não tem como se desvencilhar disso, você está casando com isso também, indiretamente. Então, bem importante você saber a história dessa pessoa, porque isso ela também vai trazer para dentro do casamento. As dores a gente só transfere. As pessoas acreditam que se eu estou me divorciando, eu estou deixando algo de lado, não vou mais sentir dor. Será? Será mesmo? Será que a dor não está em você e você não vai só transportar para um novo relacionamento? É isso, pelo menos, que as estatísticas nos dizem. Que os segundos casamentos têm uma tendência maior de divórcios do que os primeiros casamentos. Tá? Então, só para você ficar ligado, a dor a gente transporta para um novo relacionamento se ela não é curada dentro de nós. A Vanessa falando aqui, certa vez eu vi a causa do teu divórcio já existia no namoro. É exatamente isso. Né? A gente transporta o nosso eu para o namoro, que transporta para o noivado casamentos e para os filhos e assim vai adiante um, então a gente tem que entender essas duas dimensões se conhecer mutuamente significa você conhecer bem a outra pessoa com perguntas a história dela os traumas dela, a vitória dela a família dela, porque isso tudo vai fazer parte da tua história e ao mesmo tempo é você se conhecer muito bem por isso é se conhecer mutuamente. Você se conhece a fundo? Você conhece o que se passa dentro de você? Você conhece o que se passa dentro do teu coração? Por que, que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque às vezes a gente critica porque a gente não se conhece muito bem. Às vezes a gente machuca porque a gente não se conhece muito bem. Às vezes a gente não tem empatia, não consegue se colocar no lugar do outro, porque nós não nos conhecemos muito bem. Empatia de verdade, amar o outro de verdade, se colocar no lugar do outro de verdade, só acontece quando a gente se conhece. Quando a gente sabe o que se passa dentro de nós. Então, você conhece, você se conhece a fundo, você já se fez essas perguntas, você sabe dizer sobre a tua vida? o que você gosta, o que te faz bem, o que alegra a tua vida? Gente, parece uma pergunta simples, mas em muitos dos aconselhamentos que nós fazemos, nós perguntamos para as pessoas, o que, que você gosta de fazer? O que, que te faz bem? E as pessoas dizem, eu não sei, eu não sei do que, que eu gosto. E se você não sabe do que você gosta, como é que você consegue amar alguém? Porque se você sabe do que você gosta, é um sinal de que você ama a tua existência. que a tua existência é um presente de Deus. Que é um talento que ele te deu a vida. Então se você não sabe o que Deus te deu de melhor, quais são os teus gostos, as tuas vontades, como é que você vai conseguir entender os gostos e as vontades do outro? Então, do que você gosta? O que, que te faz bem? O que, que alegra o teu dia, de verdade? Né? O que, que faz a tua vida ser melhor? É, a Esther perguntando aqui Um caminho para se conhecer e entender Nossas atitudes seria buscar ajuda Terapêutica? Sim É uma forma Uma segunda forma é se fazer Perguntas, basicamente a terapia Ela vai fazer o que? Ela vai fazer perguntas o Terapeuta Vai te fazer perguntas sobre a tua História e você também Pode te fazer isso sozinho Às vezes a gente não, não tem o acesso rápido E tem terapeuta ruim também né? Como tem engenheiro ruim, como tem médico ruim, como tem pastor ruim, tem terapeuta ruim. Nem todo terapeuta é bom, nem todo psicólogo é bom. Isso tem que ficar claro, porque às vezes a gente meio que idealiza a figura do médico. O médico sabe tudo, o psicólogo sabe tudo sobre a mente, o pastor sabe tudo sobre Deus. E não é verdade. Então tem que achar a pessoa certa também, sabe? Então uma forma da gente se conhecer, se fazer, é procurar essa ajuda, né? Procurar essa ajuda de um terapeuta de um psicólogo, de um conselheiro, conselheira. Outro fator de você fazer isso é você se fazer essas perguntas, como a que eu fiz agora. E também outras, né? Você sabe descrever os seus traumas? Às vezes a gente machuca o outro porque a gente não tem ainda uma cura sobre os nossos traumas emocionais. Então a gente está lá machucando o cônjuge. E a nossa vida começa a se tornar um inferno. O casamento se torna um inferno. E daí você não entende por quê, mas é porque as suas feridas emocionais ainda não foram curadas. E às vezes você não sabe nem nomear. O que é nomear? É você tirar um acontecimento da mente, é você tirar um acontecimento do passado e saber descrever ele. Algo que me ajuda muito na minha vida de oração é nomear os meus sentimentos. Já falei aqui que eu oro com perguntas e eu anoto as respostas no papel. E uma das perguntas que eu faço é o, que, que, o que, que Deus quis falar comigo no meu último dia pelas minhas emoções. Daí eu vou lá anotando. Ah, eu estava com raiva por causa disso e disso. Eu estava triste por causa disso e disso. E quando você começa, tá? quando você começa a fazer, fazer isso, você começa a analisar a sua história. Você começa a nomear. Você tira da mente, do coração, da memória e põe num papel. E parece que a tua mente ela vai organizando. E não é só eu que estou falando isso. A oração ela tem benefícios psicológicos. E de você anotar, é como se fosse um diário de oração, tem, tem vários benefícios. Então, é uma ideia de você fazer isso para se conhecer melhor. Inclusive, você pode ir olhando né, a tua história e você vai vendo o que você anotou. A Vanessa falando aqui. Ó, Qualquer processo, método, ferramenta e técnica que gere autoconhecimento é muito válido. Vale aqui destacar que tem várias coisas que nos ajudam a ter isso. Né? Por exemplo, existem... Testes de personalidade, testes de temperamento, tudo isso você pode estar tá fazendo também e que também te auxilia. Né? Então, tem uh, várias formas de você estar tá fazendo isso, tá? Mas, basicamente, se fazer perguntas, a gente, vai perce tipo, a gente não pode só achar um milagre de fora para dentro. E o que, que eu digo? Fazer um milagre de fora para mim. Não estou aqui desmerecendo. Eu acho que é importante o que a Vanessa está falando aqui, né? De a gente escutar alguém de fora, da gente fazer testes, de a gente fazer tudo isso que pode ser feito para o autoconhecimento. Mas a gente sabe muitas vezes o que está dentro de nós, mas a gente não sabe colocar isso em palavras ou não sabe pôr isso no papel. Para mim, me ajudou muito na minha vida de oração colocar isso no papel. Assim eu organizo o que se passa dentro de mim. E sabe o que é melhor? Eu se me torno um marido melhor. Eu me torno um pai melhor. Eu me torno um profissional melhor. Me torno uma pessoa melhor dentro da sociedade porque eu sei o que me machuca. Eu sei o que, que eu gosto, eu sei o que, que eu não gosto. Às vezes você está lá no teu trabalho, alguém te machucou, uma pisou no teu calcanhar e as outras pessoas elas não veem essa situação dessa forma. Mas você viu mas talvez você viu ela porque você já tinha um machucado dentro dessa área. Então quando você sabe por que, que aquilo te machucou, então você entende melhor a outra pessoa e as situações. O mesmo vale também para dentro do casamento. E sabe, essas perguntas de, de autoconhecimento, eu acho que elas são bem importantes também em relação ao futuro. Muitos casais estão infelizes porque eles também não se fazem perguntas de conhecimento mútuo em relação ao futuro. Vocês como casal sabem o que vocês querem estar vivendo daqui a um ano? Você já tem uma ideia para 2023? O que, que vocês desejam viver? Não significa que isso vai se concretizar, mas é importante a gente ter sonhos que se transformem em metas e planejamento. Vocês sabem da onde, onde é que vocês querem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Vocês sabem o que vocês querem adquirir? Vocês sabem como a vida de vocês ou planejam, planejam que ela se desenrole. E isso eu chamo sempre de propósito, né? O propósito também tem planejamento. Quando a gente entende também a direção na nossa vida e a função da nossa vida, a ansiedade ela diminui e a cumplicidade e ajustar o caminho também uma coisa muito forte. Então, não só fazer perguntas em relação ao passado, né, sobre o que aconteceu, mas também fazer perguntas sobre o que está por vir, sobre o planejamento, sobre o futuro. E aqui é importante, então, essas duas coisas. Você ter esse autoconhecimento. Você saber o que se passa dentro de ti. Você saber quem que você é. No fundo, a é identidade isso. E você também saber o mesmo sobre a vida do teu cônjuge. Saber o que se passa dentro dessa pessoa que você decidiu morar, casar, dividir a vida com ela, ter filhos, dividir as finanças. E aqui, um desafio de muitos casais, e eu vou chegando no final, é sentar na mesa e conversar. A gente conversa sobre o tempo, conversa sobre as redes sociais, conversa sobre os outros, conversa sobre o político que foi eleito e que é desonesto. E não estou dizendo que tudo isso não se pode fazer. Mas às vezes esses outros assuntos são são máscaras, são formas da gente não falar sobre nós. E um casal se aproxima quando ele fala sobre si. E se o seu cônjuge falar sobre ele, e se ele abrir o jogo em alguma coisa, alguma área, algum coração, uma postura que você nunca deveria tomar é ridicularizar o que ele fala, o que ela fala. É de você levar a sério a história, de você valorizar então eu quero terminar essa manhã deixando um desafio para você, pessoal. Você buscar autoconhecimento. E se você não consegue responder perguntas básicas sobre você, busque ajuda, vá fazer terapia, vá se fazer perguntas, corra atrás do do que você, do que está faltando na tua história. E ao mesmo tempo de vocês como casal procurarem conversar sobre vocês. E aqui não sou eu que estou dizendo, estou dizendo que eu li no livro, que eu estou dizendo que eu li no livro do John Gottman. Ele só está dizendo, eu identifico sete sinais de casais que estão se dando bem. E não é ele que identifica, ele identificou isso a partir de 20 anos de pesquisa, pesquisando mais de 200 casais, 2 mil casais, se não me engano. Então, ele pesquisou, ele, ele tem um método científico por detrás disso. Então o primeiro grande segredo de um casal, um casal que está unido, um casal que é feliz, um casal que vai permanecer junto, é um casal que se conhece mutuamente. Você conhece o outro e você também tem autoconhecimento. E gente, quem tem autoconhecimento tem autoestima, quem tem autoestima tem amor próprio, quem tem amor próprio desenvolve coisas, quem desenvolve coisas vai pra frente na vida. Tá, então... Casal que sabe como o outro pensa, como o outro sente a direção do outro, esse casal tem muito mais chance de dar certo na vida, não só na vida amorosa, mas também na vida profissional, na educação dos filhos, em todas as outras áreas. Amanhã de manhã às 8 horas, tá? Amanhã às 8 horas nós vamos então falar sobre o segundo grande segredo de casais que permanecem juntos e felizes. Qual é o nome do livro, por favor? O nome do livro em português eu li ele em alemão, tá? Mas ele não é mais publicado em português. Eu abri aqui no Google um minutinho. É, o autor se chama John Gottman. Está até lá na nossa postagem. Se você dá uma olhada na nossa postagem, deu o nome dele, John Gottman. Deixa eu ver o nome dele em português. Se aparece aqui. É, set Deixa eu ver, um minutinho, gente Eu quero falar certinho Livro de John Gottman Ele não tem, mais impor... não tem mais novas edições Se vocês quiserem comprar, tem que procurar no Sebo. Cara, o meu Google não tá abrindo aqui Eu acho que é um minutinho ainda Vamos ver Só um minuto Agora foi Então você está convidado, tá? A tá na live de amanhã às 8 horas. E aqui agora o livro. O, o livro se chama Dr. John Gottman, o autor, né? Sete Princípios para o Casamento Dar Certo. Em alemão é Sete Princípios para um Casamento Feliz. Então, é isso aí. Ele tem. Não, não é mais publicado, você tem que procurar em sebo, estante virtual, alguma coisa, se você achar ainda algum desses livros. Mas é um dos melhores livros de casamento que eu já li, tá? A grande maioria dos livros que a gente tem por aí é balela. Então, realmente, é balela, porque só fala da superficialidade de algumas coisas. Mas esse livro, ele fala realmente de dados, de ciência, de inteligência emocional, do que ajuda. O doutor John Gottman, ele é judeu, ele não é cristão, mas tem a ética cristã, a ética judaica e cristã por trás do livro, tá? Falando em livro, tem o nosso também. Se você quiser, ative o amor no seu casamento em 28 dias. São 28 pequenos capítulos que também vão te ajudar nessa caminhada de autoconhecimento e conhecimento mútuo. Gente, vou orar por você. Vou ler ainda aqui o comentário da Dai. Tô aqui para aprender. Nem cônjuge tenho, mas tenho meus, exemplo, tenho meus exemplos pai e mãe. Exatamente, Dai, aqui é importante você olhar para a tua história e perceber o que, que os teus pais acertaram e no que, que os seus pais erraram? Como todos os pais, alguns vão acertar mais, outros vão errar mais. E de você, na tua história, fazer diferente. E o fato de você não ter cônjuge ainda é até um ponto a teu favor. Porque você pode entrar com informações necessárias no casamento. E sabe qualquer é a coisa? A maioria das pessoas casa e acha que é automático. Que a felicidade conjugal é automática. Não, ela é aprendida. Precisa ser aprendida, você precisa ler, você precisa ter conhecimento. Precisa ter sabedoria e sabedoria você adquire com lutas, com dores, com processos. E quando você já entra com preparo, é bem diferente do que quando você entra sem preparo. Então, muito bom que você está aí acompanhando essa live. Vou orar com você. Amado Senhor, te agradeço por esse dia. Te agradeço pelas pessoas que estão aqui me acompanhando. E eu quero te pedir que, na tua pessoa, na pessoa do Espírito Santo em nós, que nós possamos... A cada dia ter mais autoconhecimento. A cada dia saber quem nós somos. Para que tu nos formaste. O que existe dentro de nós. Os sentimentos bons e negativos. E o que às vezes a gente faz e sente que também machuca o nosso cônjuge. Também quero te pedir, Senhor, que tu ajude essas pessoas a amarem aquelas que estão ao seu lado. Seu marido, sua esposa a essas pessoas se conhecerem e crescerem e entrarem num processo de conhecimento mútuo, para que esses casamentos aqui representados sejam inabaláveis, para que a felicidade conjugal seja uma consequência positiva desse conhecimento mútuo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe hoje o teu dia, que hoje seja um ótimo dia na presença dEle. Então, até amanhã de manhã, às 8 horas, aqui com mais uma live devocional de casal. Até mais, gente!